0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans ZI Urban, nous nous intéressons à un thème absolument central de nos expériences urbaines, la mobilité. Que ce soit à Paris, à Los Angeles ou à Jakarta, les embouteillages, la saturation de certains axes et tout simplement la croissance continue des villes rendent nos déplacements plus complexes et nos mobilités souvent plus inégalitaires aussi. En Ile-de-France par exemple, en une heure de transport, les habitants des 10% des zones les plus riches ont accès à trois fois plus d'emplois qualifiés que ceux des 50% des zones les plus pauvres. Par ailleurs, les acteurs de la mobilité sont de plus en plus nombreux. De la multiplication des possibilités de micro-mobilité, comme avec les trottinettes électriques dont on parle tant, aux générateurs de données urbaines comme Waze, en passant par les grands acteurs publics de la mobilité et les chauffeurs de VTC, sans oublier les nouveaux acteurs du Mobility as a Service, le mass comme WIM ou CityMapper, le marché est archi-dynamique et souvent un peu anarchique. Il pose en plus de nouvelles questions inédites pour la gestion de nos mobilités Que faire de toutes ces données récoltées par ces acteurs Comment faire en sorte qu'elles n'alimentent pas une congestion croissante, mais qu'elles permettent le rêve qu'elles promettent, une ville plus fluide, plus verte et mieux partagée Alors pour répondre à ces épineuses questions, je suis en compagnie de Joël Azan. Bonjour Joël Lazan Bonjour. Vous êtes partenaire, managing director et chercheur au Bruce Anderson Institute. C'est le groupe de réflexion du Boston Consulting Group, le BCG. Vous êtes spécialiste du futur de la mobilité. Vous travaillez avec des gouvernements, des municipalités et des acteurs de la mobilité sur la ville de demain. Il y a aussi Anne de Bagneux. Bonjour Anne de Bagneux. Bonjour. Vous êtes la directrice stratégie et transformation du groupe Transdev, un des leaders mondiaux de la mobilité, présent dans 20 pays où vous accompagnez à la à la fois des collectivités territoriales et des entreprises dans la recherche et la mise en œuvre de solutions de mobilité. Et enfin, Sabine Desnaux, bonjour. Bonjour. Directrice exécutive R&D et innovation et RSE de Gessina. Au sein de ce grand acteur de l'immobilier, vous pensez l'innovation et la responsabilité sociale en parallèle. Gessina possède des bureaux et immeubles au cœur de la ville et une partie de votre travail consiste à inscrire ces espaces les plus vertueusement possibles dans leur écosystème, ce qui implique de penser nécessairement à la mobilité de ses usagers. Alors avant de parler des problématiques qu'on a rapidement esquissées en introduction, je vous propose d'écouter ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Paris sur ce que signifie la mobilité au quotidien pour ceux qui habitent et travaillent dans cette ville.
1: Alors mon moyen de transport, c'est la motocyclette, surtout, et les pieds. Malheureusement, je prends mon véhicule. J'adorerais pouvoir faire autrement.
0: Je me déplacerai toujours à vélo, je pense. Toute la ligne 9 qui est
1: blindée tous les matins, alors voilà. C'est à peu près 14 minutes de tram par jour. Par rapport aux trois quarts des Parisiens, je peux dire vraiment que j'ai une situation très confortable.
2: Je trouve que les transports à Paris, ça peut devenir hyper stressant tout d'un
1: coup. C'est hyper stressant, mais à la fois, ça fait partie du quotidien. Je pense qu'on n'a pas le choix, donc on fait avec.
2: Les
0: trottinettes électriques, qui font n'importe quoi.
1: Ça m'est arrivé de refuser des boulots. Juste parce que j'ai une heure de métro en fait et c'est relou.
2: Je penserais soit à déménager, soit changer de boulot. Je me suis fixé 30 minutes maximum de transport pour
1: aller au travail. La téléportation, je pense que c'est le transport du futur.
0: Bon, la téléportation, on n'y est pas encore, mais euh, vous l'avez entendu dans ce micro-trottoir et ce n'est pas une surprise. Pour beaucoup de gens qui vivent et travaillent dans la capitale, les questions de mobilité peuvent être source de stress et de perte de temps. Il y a évidemment des chiffres hein, pour appuyer ce micro-trottoir. 32% des adeptes du vélo, scooter, boulot, dodo considèrent que leur trajet du matin influence négativement sur leur humeur et c'est le cas de 52% des usagers du RER à Paris. Alors, Joël Azan, quelles sont aujourd'hui les difficultés majeures rencontrées par les usagers des grands centres urbains Est-ce qu'il y en a aussi des nouvelles
1: Le, le sujet fondamental, c'est, euh, c'est celui de la congestion du temps, perdu, euh, du temps perdu dans les transports. Et c'est en particulièrement vrai pour le sujet du domicile-travail, puisque c'est celui-là qui est un peu constitutif de la performance économique. Donc la congestion, elle a augmenté de 15 à 20% dans les dernières années dans toutes les grandes villes euh, occidentales, donc d'Europe, de l'Ouest et des états unis Et ça, c'est un problème à trois niveaux. C'est un problème économique, c'est un problème social et c'est un problème environnemental. Le problème économique, c'est celui que vous décriviez, c'est la difficulté pour les personnes qui sont dans des zones enclavées en termes de transport et de mobilité d'avoir accès à l'emploi. On a entendu dans le micro-trottoir quelqu'un qui disait « j'ai refusé un travail » ou ça « ça m'est arrivé de refuser un travail à cause du temps de trajet pour y aller ». En Ile-de-France, c'est un actif sur trois qui a refusé euh, un travail à cause euh, du temps de trajet pour s'y rendre. Et c'est pire encore puisque c'est 4 jeunes sur 10 qui se sont retrouvés dans cette situation. Donc c'est en plus excluant pour ceux pour qui l'accès à l'emploi est le plus compliqué, qui sont les jeunes. Quand on le regarde de manière plus globale et qu'on compare les villes entre elles, les villes qui ont les systèmes de mobilité et de transport les plus performants sont également les villes les plus riches, où la richesse par habitant est la plus élevée, et sont également les villes les plus équitables, c'est-à-dire celles où l'écart de revenus entre les personnes les plus riches et les personnes les plus défavorisées est le plus faible. Donc on est vraiment en train de parler d'une infrastructure complètement fondamentale, essentielle, qui est celle de nos systèmes de transport et de mobilité, qui permet de rendre les villes plus riches et les villes plus équitables. Le dernier point, c'est la performance environnementale. Aujourd'hui, on paye les conséquences d'une politique du tout voiture euh, qui, nous a, qui a guidé les politiques de transport pendant euh, des décennies. Euh, cette politique, elle fait que le taux de détention de voitures individuelles est très élevé, l'utilisation de ces voitures est très faible, et en fait on a une politique de transport qui est extrêmement carbonée, avec une transition vers le véhicule électrique qui reste encore majoritairement euh, à enclencher.
0: Anne Devagneux, vous qui travaillez à Transdev, un des
3: grands leaders de la mobilité, c'est quoi pour vous les enjeux actuels que vous avez identifiés Alors je voudrais partager trois enjeux qui nous paraissent majeurs et sur lesquels on travaille activement. Le premier, c'est de connecter les périphéries avec les centres urbains. On parle beaucoup de l'étalement urbain hein, qui a conduit beaucoup d'actifs finalement à, se, à s'exiler euh, dans les périphéries pour se loger. Euh, malgré tout, les emplois sont restés dans les centres urbains. Et tous ces actifs, le matin, ben, ils n'ont pas beaucoup d'autres choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de solution qui a été construite pour eux, alors pour plein de raisons, et notamment du fait d'un manque de continuité dans la gouvernance des territoires. Hein. On est souvent en périphérie, dans des euh, territoires qui ne sont pas gouvernés ni par les métropoles, ni par les agglomérations. Donc tout ça créer des congestions immenses à l'entrée des villes et c'est évidemment un premier problème majeur qui explique donc les, les, les congestions dans, dans les centres urbains. Donc on voit bien que le, le, la mobilité est, est un enjeu d'égalité des chances et d'égalité des territoires. Le deuxième enjeu euh, évidemment c'est de, euh, de fluidifier euh, la mobilité dans les centres urbains, hein, donc ça passe par la décongestion, donc on revient au premier sujet qui vient d'être évoqué. Mais, mais on est ici aussi sur les sujets de simplification de la mobilité à la fois en termes d'information, d'accès à l'information euh, et à la fois en termes d'achat, euh, de consommation. Et donc il faut que la mobilité, enfin en tout cas il faut que les, les services en matière de mobilité évoluent. Et le foisonnement de nouvelles solutions fait que la ville est devenue euh, quelque part une, une jungle dans laquelle on a aussi à régler le sujet de la gestion des espaces. Mmh. Il faut euh, apprendre à mieux faire cohabiter toutes ces différentes solutions. Et c'est euh, un, un enjeu très important en matière de fluidification de la mobilité dans les centres. Et le troisième euh, enjeu qu'il ne faut pas oublier, c'est la desserte des zones peu denses. Alors quand on parle de zones peu denses, on, on pense souvent aux zones rurales. Mais il n'y a pas que les zones rurales, il y a aussi les zones d'activité, les zones industrielles qui sont en périphérie des villes qui ont été développés parfois de façon un peu je dirais un peu en stand-alone, enfin un petit peu à côté des plans de développement urbain et qui en général souvent sont assez mal desservis. et donc nous on a une offre, euh, on est en train de déployer une offre pour ces zones qui malgré tout concentrent beaucoup d'emplois et donc il faut euh, effectivement apporter des solutions adéquates à ces, à ces actifs-là.
0: Et bon, On pourrait imaginer que ce soit euh, les entreprises qui représentent ces emplois, qui, qui s'occupent aussi de cette mobilité. Pour 57% des personnes interrogées pour un baromètre mobilité du BCG réalisé avec l'Urban Lab De My Little Paris, les efforts des entreprises pour faciliter leur transport quotidien sont insuffisants ou sont inadaptés. Sabine Desnaud, vous représentez un petit peu les entreprises ici. Quel est le rôle justement des entreprises et encore plus d'une entreprise dont le cœur de métier est la ville, comme Gessina, dans les adaptations à ces nouvelles mobilités
2: Nous sommes propriétaires d'un nombre de parkings assez important. Alors là, je ne suis pas directement dans la mobilité, mais dans une des conséquences de cette mobilité, c'est ce besoin de stationnement. Et euh, donc, nos réflexions, et qui sont déjà bien entamées, c'est comment, en effet, on peut faciliter le déplacement en facilitant le stationnement aussi euh, et donc à ce titre là euh, nous avons déjà ouvert euh, une bonne partie de nos parkings, nous avons plus de 400 parkings aujourd'hui qui sont ouverts à des acteurs extérieurs euh, et, euh, et nous allons euh, continuer de développer euh, cette politique là. Mais par ailleurs Gessina est un acteur francilien et très euh, parisien et c'est, derrière ça c'est aussi euh, faire euh, le choix concernant les déplacements, faire le choix euh, des transports en commun. Euh, L'ensemble de nos actifs, chacun de nos actifs, est situé au plus loin à 400 mètres d'un point de transport en commun. C'est aussi faire le choix de la centralité, et c'est ce que nous avons fait chez Jessina, et c'est favoriser le choix d'une forme de densification qui va aller dans le sens des mobilités douces. Donc décarboner un petit peu la ville. Voilà. Et puis c'est aussi une action à l'égard de nos propres collaborateurs, puisque nous avons mis en place des flottes de véhicules électriques pour nos propres collaborateurs qui sont partagés par les les collaborateurs.
0: Vous parlez de la centralité, vous Anne de Bagneux vous parlez de l'étalement urbain et c'est vrai que c'est un des grands enjeux de la mobilité qui concerne absolument toutes les métropoles. Plus les villes s'étendent, plus les déplacements s'allongent, plus les empreintes carbone sont mauvaises, vous le disiez aussi Joël Azan Alors il y a des vrais enjeux autour de cette centralité dont vous nous parlez Sabine. A priori on ne peut être que favorable à la réduction des temps de trajet, à la préservation des espaces naturels ou agricoles que permet une densification urbaine, mais construire toujours plus haut et plus plus serré dans les centres-villes. Ça peut aussi rencontrer de l'hostilité de la part des riverains qui peuvent ressentir une dégradation de leur qualité de vie. Comment est-ce que vous travaillez sur ces
2: questions, Agessina bon, On le travaille de, de plusieurs façons, mais je pense qu'il faut avant tout envisager la centralité et cette densification euh, comme une opportunité. Une opportunité euh, d'avoir plus de services et des services de proximité, une opportunité aussi d'avoir plus de services liés à des espaces partagés et puis surtout pour vraiment parler de nos sujets de mobilité ce sont des déplacements éviter en réalité. C'est bien tout l'intérêt euh, d'être centralisé. La densification, je parlais d'espaces partagés, on a parlé tout à l'heure des parkings partagés, mais ça peut être plein d'autres choses qui sont partagées. On a eu des expériences de bibliothèques partagées dans nos résidences et ça, ça permet aussi de créer du lien social. Enfin, donc euh, on, on retrouve vraiment différents intérêts. Vous parliez tout à l'heure de la hauteur des immeubles. Euh, la réalité, c'est qu'on peut aussi Intégrer beaucoup de végétal euh, et on a un vrai travail qui est fait sur la biophilie, la biodiversité euh, pour euh, qu'on ait un vrai euh, un sentiment de bien-être euh, dans les différents immeubles malgré euh, la densification. On voit bien même pardon pardon je mais même l'agriculture arrive en ville de plus en plus c'est ce qu'on peut constater.
1: Ce à quoi je rajouterais Sabine que la centralité, il faut qu'elle se fasse dans des conditions d'urbanisme et de conditions euh, d'habitation euh, qui sont favorables et qui sont bonnes en, d'un point de vue environnemental mais en fait la centralité, c'est la recette contre le transport carboné et contre l'autosolisme C'est-à-dire que le,
0: L'autosolisme, on peut le ré- L'autosolisme, peut le dire, c'est les gens c'est, euh, qui sont, seuls, gens dans qui sont seuls
1: dans leur voiture euh, et qui est en fait l'immense majorité des, des trajets en voiture parce que la, la zone dense donc euh, le cœur de ville, c'est le territoire parfait d'expression. Ben, du transport en commun, des mobilités douces, des vélos, etc. Sur les territoires beaucoup plus étendus, faire la guerre au transport carboné, c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus compliqué.
0: La multiplication des acteurs dans le secteur de la mobilité, c'est le thème de notre seconde partie, parce qu'aux grands acteurs publics du domaine, comme la RATP ou la SNCF, viennent s'ajouter une multitude de petits et grands acteurs privés. Et euh, l'un des grands enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain, c'est de coordonner tous ces différents acteurs. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Anne de Bagneux, afin que les promesses de la ville intelligente promesses d'une ville plus verte, plus fluide, soient tenues. Alors je vais vous donner un petit exemple sur lequel j'aimerais que vous me donniez votre avis. En 2014, à l'occasion des JO de Rio de Janeiro, Waze a créé le programme Connected Citizens. C'est un programme qui consiste à créer des échanges de données avec la ville. En gros, Waze donne à la ville des données fournies par ses utilisateurs en temps réel. Il les anonymise en même temps. Et de son côté, la ville fournit les données plus institutionnelles. À Rio, les autorités ont utilisé les données de Waze pour savoir s'il était nécessaire de construire une nouvelle autoroute urbaine pour désengorger un petit peu le trafic. Et en examinant les données, ils se sont rendus compte qu'en construisant euh, trois nouvelles voies rapides pour les transports en commun, pour les taxis, pour la police, ils pouvaient réduire le trafic de 27%. Et cette nouvelle autoroute, donc ils prévoyaient de construire, devenait inutile. Ils ont économisé des millions et ils sont parvenus à leur objectif initial. Joël Azan, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative de Waze Connected Citizen
1: en un mot, c'est super euh, Pourquoi Parce que si on résume ce que sont les nouvelles mobilités, les nouvelles mobilités, c'est le passage d'une mobilité statique à une mobilité dynamique, donc qui s'adapte aux besoins. C'est le passage d'une mobilité organisée à une mobilité à la demande, donc euh, des plans de bus qui bougent une fois tous les 5 ou 10 ans à quelque chose qui s'adapte en temps réel au fait qu'il y a un événement, un match de foot, un concert, etc. Et c'est le passage d'une mobilité où chacun détient ses propres actifs, tout le monde a sa propre voiture, à une mobilité partagée où euh, on partage des flottes de vélos, de trottinettes électriques, etc. Le fuel, l'énergie qui est derrière ces trois transitions que je viens de mentionner, c'est la data, c'est la donnée. Elle est indispensable et en fait, il y a besoin d'un nouveau système opérationnel pour les villes pour qu'elles soient capables de comprendre en temps réel comment, comment, Euh, les gens se déplacent, quels sont les besoins qui sont en train d'émerger pour pouvoir agir de manière plus intelligente, à très court terme, dans la journée, dans l'heure, et aussi à moyen euh, et à long terme sur la planification des systèmes de transport et la planification des infrastructures. Donc le système mis en place par Waze, à ce titre-là, il est super. J'y vois deux limites. La première limite, c'est que euh, ça ne marche que dans les endroits où Waze a une pénétration très élevée. Alors ça a marché euh, au Brésil, ça marcherait en Israël, dont euh, Waze est originaire, puisque euh, la quasi-totalité des des automobilistes en Israël utilisent Waze. Ça pourrait marcher à Paris, puisque Paris est l'une des villes dans lesquelles Waze a la pénétration la plus élevée avec, je crois, environ 4 millions d'utilisateurs actifs. Ça ne pourra pas marcher partout. En revanche, il faudra que ça marche partout, ou les villes qui voudront réussir la transition des nouvelles mobilités, devront avoir à leur disposition des outils de collecte, d'analyse des données et de prise de décision en temps réel. Et c'est donc là la limite du système Waze, c'est qu'en fait c'est quasiment un sujet de souveraineté pour les villes d'être capables de se doter de ces outils-là et d'être capables d'avoir suffisamment la main sur collecte, analyse, prise de décision.
3: Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Joël Hazan. Les villes doivent garder une vraie souveraineté sur ces sujets. Chez Transdev, nous travaillons avec beaucoup d'énergie sur le big data. C'est vraiment un axe fort de nos stratégies. Euh, on travaille à développer des outils, des algorithmes pour analyser les données euh, et pour tirer des enseignements. Alors, quel type d'enseignement bah, Comment se comportent les usagers Quelles sont leurs attentes Comment ils se déplacent euh, Quels sont les flux de mobilité sur un territoire Et une fois qu'on a euh, tous ces éléments, bah, quelles solutions, quelles nouvelles solutions on peut apporter Comment on peut redesigner les réseaux Parce qu'en effet, aujourd'hui, on est en train de passer à des systèmes de réseaux beaucoup plus agiles. Euh, et, et finalement, comment on peut faire évoluer les offres pour avoir une, une offre de service plus personnalisée Je voudrais juste citer l'exemple du Havre, du service qu'on a mis en, en service à la fin de l'année dernière, qui s'appelle Flexilia, donc un réseau complètement agile. C'est sur la zone portuaire du Havre, c'est la superficie de Paris-Intramuros. Et sur cette superficie, on a environ 200 entreprises, 200 entreprises et qui étaient desservies par cinq lignes de bus fixes. hein. Donc, vous imaginez Paris avec cinq lignes de bus. Donc, évidemment, c'était pas très efficace. Et donc, on a remplacé ça par une ligne complètement flex. Et donc en fait, euh, euh, les usagers euh, commandent euh, leur bus, enfin ils ne commandent pas leur bus, mais en tout cas ils, ils disent au bus quelle destination euh, ils ont choisi euh, sur la zone. Et euh, en fonction de toutes les demandes qui sont formulées par les, euh, les passagers, le bus va définir une trajectoire et donc va optimiser sa trajectoire et desservir les entreprises qui ont été euh, identifiées par les, par les passagers. Donc c'est un service euh, complètement personnalisé, complètement agile euh, et qui rencontre un succès incroyable évidemment parce que répond vraiment aux demandes des actifs qui travaillent sur cette zone. Donc, on travaille beaucoup avec les, avec les données. Notre conviction, c'est qu'on peut euh, aller encore plus loin quand on croise nos données avec des données euh, qui sont disponibles en open data ou qui sont, euh, qui sont enfin, qu'on achète. Par exemple, euh, des données de prévision météorologique. Euh, on a fait des tests en Hollande euh, où on a fait euh, la corrélation entre la météo euh, et les fréquentations de, de nos réseaux. Et on s'est rendu compte, évidemment, qu'en dessous d'une certaine température, les usagers euh, prenaient plus les transports et moins leur, leur vélo. Euh, et on a, par exemple, proposé des services. En, en période de tempête. On a proposé par anticipation des services euh, aux écoles de la zone euh, pour leur mettre à disposition des bus, là où les euh, enfants d'habitude, les écoliers, euh, utilisent leur vélo. Voilà donc C'est un exemple très concret d'utilisation qu'on a pu faire euh, des données qui sont à la fois des données euh, dont on dispose et des données qui sont disponibles en open data, donc euh, la météo. On travaille aussi avec, des, avec les traces numériques qui sont laissées par, par nos téléphones portables. Euh, ce sont des données qu'on achète pour le moment, mais qui nous permettent d'analyser les charges euh, dans nos réseaux de bus, dans nos réseaux de tram et de, de proposer des adaptations des réseaux en fonction de, des niveaux d'utilisation euh, que, l'on, que l'on découvre. Voilà, donc des choses très concrètes euh, qui, évidemment, vont faire euh, progresser la mobilité et les services d'une façon, euh, je pense, euh, euh, très visible pour, pour les passagers. Et croiser
0: ces données, c'est aussi au centre de la mobilité as a service, la masse que vous développez avec Transdev. Euh, ça passe, par exemple, par la mise à, à disposition des usagers d'une plateforme de services unique pour tous les types de transport. Alors, Transdev a, par exemple, développer MovieZ, c'est un service qui permet d'accéder à tous les modes de transport à Saint-Etienne. Il y a aussi Compte Mobilité à Mulhouse, à Londres, c'est pas vous, mais il y a CityMapper, à Helsinki, il y a Wim, dans lequel vous êtes actionnaire. Mais à Paris, pour l'instant, il n'y a aucune solution de mobilité à ce Service qui n'est déployée pour le moment. Est-ce que vous pouvez,
3: pour commencer, Anne, nous donner des exemples de réussite du MAS on a des exemples très concrets. Euh, un premier exemple, à Mulhouse, hein, donc on a lancé le premier compte mobilité euh, qui a été lancé en France. C'est un, c'est un vrai masse, hein, Donc euh, On peut acheter de la mobilité avec son smartphone, hein, pas seulement du bus, du tram ou du train, mais on peut également euh, acheter de l'autopartage, on peut aller se garer, donc on peut utiliser les parkings, on peut réserver un vélo euh, et on reçoit une facture mensuelle. Hein, donc On a un compte. Euh, alors On est en démarrage, hein, donc on a quelques milliers euh, de clients, euh, mais tous les mois, on en a quelques milliers de plus donc et on suit ça de façon très précise et le troisième exemple intéressant alors on n'est pas encore complètement dans le masque mais, mais c'est une première brique qui est, qui est très importante quand on travaille sur ces sujets c'est notre projet avec l'île de france Mobilité qui s'appelle M2I, hein, Mobilité intégrée pour lîle de france c'est un projet euh, de très grande envergure, très innovant on est une dizaine de partenaires industriels euh, donc tout ça est copiloté évidemment avec IDFM euh, et l'objectif c'est de développer un calculateur d'itinéraire multimodal, temps réel et prédictif, qui inclut tous les modes de transport, y compris les véhicules particuliers. Donc c'est, c'est un outil qui va être très puissant. Et donc on aura beaucoup, une masse d'informations impressionnantes hein, qui vont être collectées euh, de, dans cet outil. Et c'est pour moi une première étape d'un masse. Euh euh, sur pour, l'île pour, pour l'île de france oui, Joël
0: oui. Azan, votre sentiment sur, sur la disponibilité d'un tel service euh, à l'échelle parisienne ou métropolitaine sur l'île de france
1: Alors, On ne peut que euh, l'appeler de nos voeux. En Ile-de-France, qui est une des grandes agglomérations mondiales avec une très grande complexité et une très grande richesse euh, d'offres de transport, évidemment on attend des solutions du type les plateformes de mobilité as a service qu'elles aident à la fois à réduire la congestion, mais qu'elles aident aussi à améliorer la performance environnementale des transports, qu'elles améliorent l'accès euh, d'un point de vue social, etc. Le risque attaché au masse c'est peut-être un peu son effet de mode. Aujourd'hui, tout le monde euh, y va de son effet, de son annonce, etc. Il y a malheureusement pas encore beaucoup de gens qui sont allés loin Non pas dans la technologie, parce que la technologie n'est pas tellement le problème en termes de mobility as a service, mais plutôt dans l'intégration de la technologie dans les besoins du quotidien et dans la politique de transport des villes. Euh, Et c'est là où, en fait, l'approche de Transdev est, à mon sens, la bonne, puisque c'est une approche qui est très partenariale avec les autorités organisatrices de transport. À l'échelle mondiale, il me semble qu'il y a beaucoup de tentatives qui sont intéressantes. Londres, par exemple, est un territoire où, plutôt par l'angle du privé, il se passe des choses intéressantes. Citymapper est un bon exemple. C'est le premier endroit dans le monde où Uber, le deuxième endroit dans le monde après Denver où Uber a intégré des données de transport public dans son application. Ça aussi, c'est une direction intéressante. En revanche, l'exemple au niveau mondial qui me semble le plus abouti, c'est celui d'Helsinki que vous mentionniez avec WIM, dont Transdev est actionnaire, qui est un exemple de co-construction d'une solution entre les autorités publiques de la ville d'Helsinki et un partenaire technologique ambitieux, courageux, mais qui a réussi à donner le courage à la ville de prendre le problème euh, en main. La prochaine étape, alors je disais pour l'instant, c'est décevant, parce que les meilleures solutions qu'on a ne sont que de l'agrégation, de la concaténation d'offres de transport déjà existantes. Alors donc, ça crée de la convenience, de la facilité pour les utilisateurs, mais ça ne change pas encore les règles du jeu. Ce qui changera les règles du jeu, c'est quand, dans ces applications, dans ces plateformes, on sera capable d'envoyer des signaux tarifaires, des incitations, des bonus-malus qui changeront les comportements des utilisateurs, qui les inciteront à laisser tomber le transport polluant pour aller vers les modes dépolluants, qui les inciteront à ne pas tous utiliser leur transport à la même heure euh, et qui donneront aux gens qui ont des conditions de ressources, des besoins particuliers, un meilleur accès à la mobilité qu'aujourd'hui. Ça, c'est la prochaine étape. Et cette prochaine étape, elle viendra quand le cadre réglementaire euh, le permettra et quand les modalités de coopération entre les opérateurs privés de la mobilité les villes auront progressé.
0: Mais justement, parlons-en, on parlait un petit peu de gouvernance des villes. Vous, dans un des articles que vous avez publiés dans le quotidien Les échos auxquels vous participez souvent, vous dites que par effet de mode et en dépit de la présence des grands leaders mondiaux français comme Transdev ou Keolis, les collectivités ont souvent attribué quelques pilotes de projets à de nombreuses start-up qui n'ont pas toujours les financements ni les moyens de leurs ambitions. Est-ce que le nombre de ces start-up participe aussi à une dissémination des données des utilisateurs qui rend le truc plus anarchique encore oh. Alors, j'ai dit ça. Oui, vous avez dit vrai. ça.
1: <rire> et je le pense. Euh, mais si on reprend un pas de recul, l'immense majorité de l'innovation dont on parle beaucoup, de la révolution des nouvelles mobilités qui a commencé il y a dix ans et qui va continuer pendant encore au moins dix, l'essentiel de l'innovation, de services et de technologies, est venu des startups. Donc, nous ne nous mentons pas non plus sur les contributions euh, respectives. En revanche, il y a un impératif qui est celui de la consolidation, vous utilisez le mot de dissémination, c'est le contraire, de la non-dissémination des données, puisqu'il y a énormément de valeur à avoir toute l'information centralisée au même endroit, puisque cette information centralisée est celle qui donne la vision totale, la vision systémique de ce qui se passe, et qui donne ensuite des capacités d'action intéressantes. Et ensuite, au-delà, je dirais que le nouvel enjeu, la nouvelle frontière qui n'a pas encore été franchie, c'est celui de casser le compromis entre technologie et utilité publique et c'est là où je pense qu'en France on a une chance fondamentale c'est qu'en France on a cette culture du transport public et on a des entreprises de transport public, plusieurs, on a trois leaders mondiaux qui ont pris l'habitude de ces relations contractuelles avec les autorités publiques de transport du dialogue sur l'utilité publique et qui sont plutôt bien équipés, malgré tout, euh, en termes de technologie, malgré leur longue histoire. C'est des groupes qui ont tous pris le virage et ont tous fait l'effort de se développer technologiquement. Donc je pense qu'on a une chance, non seulement pour la France, mais on a aussi une chance pour l'export. Puisque c'est un métier dans lequel on a toujours excellé, ça fait des décennies qu'on y excelle, chez nous et à l'export, et normalement, on devrait réussir à faire ça. La condition, c'est qu'il faut que la commande publique française le permettent et le facilitent.
3: Vous vouliez dire quelque Ch- chose, juste quelque chose avant, oui, pour <rire> <rire> rebondir sur les propos, notamment les propos de Joël Hazan sur la, la gouvernance du masse, parce que c'est un sujet très important. Parce que les plateformes masse, finalement, vont être des plateformes qui vont permettre de collecter un nombre très important de données de la part de l'ensemble des opérateurs. Donc évidemment, la gouvernance de tout ça est fondamentale. Et ce qui se joue aujourd'hui avec la LOM, c'est bien euh, en partie ça, c'est comment on va partager ces données et comment on va pouvoir les utiliser. Et nous, notre conviction, c'est que les collectivités doivent garder la gouvernance du masque pour garder la capacité de piloter leur territoire et leur politique publique. C'est vraiment très important. On voit bien que la politique de mobilité, c'est une façon de concrétiser une politique sociale. On l'a vu, une politique environnementale et aussi des objectifs en matière de développement. Et on sait que le mass in fine, ça va être la possibilité de, et Joël Azan l'a dit, de créer des packages, d'assembler différents types de mobilité, de définir des forfaits. Et donc, la question se pose de qui va définir cette tarification Qui va définir ce qu'on met dans les packages quel mode on va privilégier. Euh, effectivement, si les collectivités n'ont le pas la main, euh, ben, on, elles ne pourront pas euh, concrétiser et mettre en œuvre leur politique de mobilité. Donc c'est vraiment un point très important pour nous. Et en tout cas, on travaille dans cet esprit et tout ce qu'on fait, notamment euh, ce que j'ai exposé tout à l'heure, se fait dans l'esprit euh, d'être au service des collectivités, de leur politique publique, et évidemment, in fine, des, des usagers, des transports.
0: On comprend bien que la, la gouvernance de toutes ces données, c'est vraiment le point nodal de, de cette question. Avec la multiplication de ces données numériques, se pose aussi la question de l'impact écologique, hein, puisqu'on essaie d'avoir une ville plus verte, mais quand on multiplie les données, le cloud grossit et le cloud aujourd'hui, il consomme autant d'énergie que l'aviation civile, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup. Sabine Dénot, en tant que responsable RSE d'une grande entreprise, c'est quoi votre vision de la gestion
2: de toutes ces données La donnée euh, et le pilotage de la donnée peut nous permettre par exemple d'aller au plus juste euh, sur l'énergie. Alors je m'explique, euh, nos bâtiments ont vocation à devenir, et le sont déjà pour un certain nombre d'entre eux, des bâtiments producteurs d'énergie. Euh, donc ce qui veut dire que demain, nous aurons un parc qui sera producteur euh, d'énergie. Dès aujourd'hui, les véhicules sont électriques et ont besoin euh, de se fournir en énergie. Donc nous sommes en train de mettre en place ou de réfléchir à des systèmes qui permettent euh, de produire de l'énergie dans les bâtiments, de stocker l'énergie euh, dans les bâtiments, euh, de, euh, d'alimenter les véhicules. Et inversement, l'innovation fait qu'aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de preuves de concepts sur le sujet qui montrent que les véhicules électriques peuvent aussi être considérés, non pas uniquement comme des objets de mobilité, mais également comme des batteries mobiles qui pourront, quand c'est nécessaire, euh, venir alimenter euh, nos bâtiments en énergie. Et donc là, on est dans la gestion, ce que j'appelle au plus juste, de la donnée pour euh, gérer au mieux euh, notre euh, mobilité. Et derrière, la, la donnée va nous aider à gérer euh, des micro-contrats, finalement, euh, de vente et d'achat d'énergie euh, entre des producteurs, finalement, locaux d'énergie, des consommateurs euh, locaux euh, d'énergie. Et, euh, et donc, on va avoir des systèmes de blockchain, etc., qui vont nous permettre de gérer tout ça. Euh, donc là, la, la donnée devient aussi une opportunité. Autre opportunité, probablement, pour la donnée, euh, parce qu'on le voit bien, avec, notamment avec les véhicules autonomes euh, à venir, un des risques, c'est celui que vous évoquez, c'est qu'il y ait en permanence, en continu, du besoin de calcul, et que ce calcul va euh, effectivement à une empreinte écologique extrêmement euh, négative. Et donc la question c'est de se dire, et ça existe déjà finalement, aujourd'hui nous, nous pouvons tirer parti de ces données pour la chaleur qu'elles dégagent. Aujourd'hui, quand vous prenez un data center classique, euh, il dégage énormément de chaleur. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui proposent, des acteurs de l'immobilier comme nous, de venir loger ces petits bouts de data center dans nos immeubles pour euh, en chauffer les logements, pour en chauffer l'eau, etc. Donc l'idée, c'est, je parlais d'équilibre, c'est d'essayer de trouver la mécanique qui nous permet et de répondre à des besoins euh, du territoire et à des besoins des usagers tout en restant vertueux, parce que tout ce qui va générer du déchet, de la chaleur, etc., qu'on soit capable de le réintégrer, de le réintroduire, positivement euh, dans notre façon de consommer. Vous parlez, Sabine Desnaux, de voitures
0: autonomes. C'est le dernier thème que j'aimerais évoquer avec vous pour terminer cet entretien à quatre voies. Certaines métropoles mondiales s'y préparent plus que d'autres. Grâce à Mobileye, Tel Aviv sera par exemple la première ville à bénéficier d'un service de robotaxi autonome à grande échelle dès 2022. Comment est-ce que vous intégrez ce futur proche dans vos réflexions, Joël Hazan
1: Le véhicule autonome, c'est une promesse formidable c'est également un risque si on n'arrive pas à bien le maîtriser. C'est le risque de la déformation du tissu urbain, c'est le risque de l'étalement urbain, parce que c'est le risque de, du changement de nos habitudes et d'une distorsion de la perception du temps de transport. À côté de ça, on n'y est pas encore. Euh, on a tous en tête les accidents d'un certain nombre d'entreprises qui ont voulu avancer trop vite sur le retrait du conducteur. Euh, certaines entreprises parmi les plus avancées comme Waymo ont remis des conducteurs dans leurs tests à l'intérieur des voitures parce que finalement ça ne marchait pas aussi bien que prévu. Donc déjà, ce n'est pas un sujet pour demain, c'est un sujet pour après-demain. La question pour les villes et la question pour la France, c'est le sujet dont on va parler le plus aujourd'hui, c'est que faire À mon avis, il y a deux axes. Le premier, c'est qu'il faut expérimenter il ne faut pas se laisser doubler, il ne faut pas prendre le risque de ne pas euh, être leader sur le sujet du véhicule autonome. Donc effectivement, l'initiative à, à, à Tel Aviv avec Mobileye est très ambitieuse, et elle relève d'un très bon partenariat entre les autorités publiques israéliennes, à la fois au niveau du gouvernement et au niveau de la ville, et ce champion national, Mobileye, qu'elles ont déjà beaucoup aidé dans le passé à développer. Donc on a besoin d'avoir une politique industrielle du même niveau d'ambition sur le véhicule autonome. En revanche, il ne faut surtout pas qu'on attende le véhicule autonome pour faire des choses. On a déjà énormément d'innovations dont on n'a pas encore tiré tout le potentiel du point de vue de l'utilité publique des transports et de la mobilité. Et donc la priorité, ça reste ça. Ça reste prendre tout ce qu'on a déjà à disposition et en tirer le meilleur.
0: Anne de Manieu, vous commencez, vous, avec Transdev depuis un bout de temps, à expérimenter justement
3: ce que disait Joël Azan. Très, très certainement, pour Transdev, le, le véhicule autonome, ce c'est, c'est, n'est pas un fantasme technologique ni une lubie euh, de ceux qui voudraient passer plus de temps dans leur voiture euh, à faire autre chose que conduire. C'est effectivement une belle promesse, et notamment pour les territoires qui ont des enjeux de premier-dernier kilomètre. Euh, souvent dans les, les zones peu denses dont on parlait tout à l'heure et qui ont aussi de plus en plus de problèmes à recruter des conducteurs parce qu'il faut savoir qu'on a euh, dans notre métier des difficultés de recrutement euh, donc c'est une belle promesse et on y travaille euh, assez activement depuis trois ans hein. d'ailleurs on a des, une belle expérimentation à Rouen Euh, et on est en train de lancer une expérimentation à Saclay, Euh, on a une conviction, c'est que cette euh, mobilité autonome sera en en premier lieu accessible pour des flottes qui vont proposer des services partagés, euh, sous pilotage des collectivités locales, sur des voies éventuellement ouvertes, euh, mais sur des itinéraires fixes. Hein. C'est ce que nous expérimentons à Rouen. Et d'ailleurs, nous avons demandé l'autorisation de, d'exploitation commerciale. Donc, ce serait une première et on attend ça avec impatience. Euh, donc, c'est peut-être pas pour demain, mais sans doute pour après-demain. En tout cas, on est prêts. On travaille beaucoup sur la plateforme de supervision. En fait, hein. c'est ça qu'on développe, une plateforme de supervision pour apporter une couche de sécurité complémentaire, hein, puisqu'il y a déjà de la sécurité embarquée dans les véhicules autonomes, évidemment. Donc, on travaille à apporter de la redondance, en fait, sur la sécurité. Et on travaille aussi sur l'expérience euh, passagère parce qu'évidemment les passagers qui vont se retrouver tout seuls sans présence humaine on a besoin de les rassurer donc on travaille aussi sur ces sujets donc beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens qui sont déployés chez Transdev et comme le disait Joël Hazan il ne faut pas attendre des véhicules autonomes et donc en termes d'usage, on travaille activement sur le transport à la demande qui nous permet, notamment en matière de premiers kilomètres de derniers kilomètres, de valider les usages qui demain seront en fait euh, possibles en véhicules autonomes et aujourd'hui on utilise des véhicules traditionnels
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion autour de l'extension du domaine de la mobilité. Merci Joël Azan, merci Yann merci. Devagneux, merci Sabine Desnaux. Des réflexions indispensables à poursuivre si on veut des vies plus fonctionnelles, plus justes, plus fluides et tout simplement plus agréables. Pour ceux qui veulent aller plus loin et alimenter leurs réflexions, je vous invite à écouter le reste des podcasts The Urban qui sont en français et en anglais.